0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Podshare, depois de uma cota a gente tá de volta, nova temporada, novo setup, trazendo aqui o um convidado mais do que especial. Cara, é um prazer estar com você aqui. Muito feliz. E tá começando a temporada nova, viu galera? Ó, tem o Hamilton aqui de muito nosso foda, lado né? que é o nosso peixe, Estamos aqui fazendo no, na sala de casa. E é é, é gambiarra mesmo, é assim que a gente gosta de empreender, né cara? Tem que fazer o um negócio. E tá, e tá muito foda, ah, queria obrigado. falar que adorei o setup muito receptivo, rapaziada toda trabalhando aí, grupo é, monstro. Tá com o um público aí atrás também, né? que é o nosso... nosso Mas vai corinthians né, aí, rapaziada. Não, vai corinthians, Aí, é. você é. 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 é tudo corintiano, tudo corintiano aí, em tá é. casa hoje. É isso. Ah. Mas apresentando aqui o meu convidado, é César Esmeraldi, para os mais próximos, grande Cezão, Cezão aí que ele é presidente do Student Government na USF, que é a nossa universidade, né, University of South Florida. E você também tá estudando o quê? Health Sciences? Eu tô
1: estudando Health Sciences e Legal Studies.
0: Boa. Cara, eu lembro que foi nessa sala aqui que a gente se conheceu a primeira vez, você lembra? Lembro. A gente... Que era o famoso boteco, né? Exato. Hoje... Então,
1: não, a gente tava andando pra cá e foi uma saudade do boteco. É. Nossa, muitas histórias. Por sinal, lá no, no escritório agora do governo, na parede, eu coloquei um monte de foto. E tem, tem, e foto tem a aqui? foto do, do primeiro rolê que eu vim. Que, que foi um, aqui. Um monte de gente, não dá nem
0: pra ver quem tá na
1: foto. Cara, aquela época... Pô, muito foda,
0: velho mas como é que você chegou aqui na SF? Você já morava aqui nos Estados Unidos antes? Ou Você veio do Brasil para cá? Como que foi isso? Eu, esse...
1: eu mudei em 2015 é, com a minha família uhum. e a minha família ainda mora em Celebration, Orlando, morinho morinho um pouco daqui e aí quando eu acabei a high school, acabei em 2019, eu decidi tirar um, um gap year para trabalhar, pegar uma experiência, uhum. para juntar um dinheiro também para poder me estruturar e mudar para faculdade. É, eu não queria depender muito da minha família, sabe? Uhum. Aí, quando chegou o ano seguinte, bateu a pandemia, fiquei puto. foi nossa, mano, que timing horrível, né? Hum. Mas, mesmo assim, eu, obviamente, apliquei para faculdades. E aqui na High School, se você se forma, tem o Bright Futures. Sim, sim. Né? E com o Bright Futures, eu, eu conseguiria o que fazer... O que é o Bright Futures, para quem Isso, não conhece? explicando a rapaziada que não tá ligado. É, você faz High School aqui e tem algumas métricas, né? É, você tem que tirar um DPA, acho que de 3.5, para quem não sabe o DPA, se você tirar nota A na classe, vale um 4, B vale uhum. 3, e eles fazem a média. Então você tinha que ter uma nota acima de 3.5, tinha que tirar, acho que 1.300 no SAT, que seria equivalente é ao chama... Enem, né? o Enem americano, <risos> uhum. e tinha que fazer 100 horas de trabalho comunitário. Então, durante a high school, eu fiz o trabalho voluntário em hospital, é, eu organizei uma maratona, maratona não, um 5K, é... A gente queria fazer uma maratona, mas ninguém queria correr. Então a gente fez um 5K é, para levantar dinheiro para pesquisa de câncer. Eu fiz muito trabalho que deu 100 horas tranquilo. Uhum. E aí, quando você consegue bater os as métricas, você tem é, a tuition, que seria basicamente o, o valor. A anuidade, né? A anuidade o, é. da, da faculdade, é, é de graça se você estudar na Flórida. É um programa do governo da Flórida, que eles fizeram para reter alunos que eles. É, queriam que ficasse nas faculdades da Flórida. Tá uhum. E aí, por conta disso, eu fiquei na Flórida. Na minha cabeça, eu falei: não vou gastar dinheiro em outro lugar, eu amo a Flórida. Boa. É, aí eu apliquei para as faculdades. A, a única que eu pensei em ir no lugar da USF foi a UM, de Miami. Uhum. Mas a UM é privada. E como é privada, o, Bem, não... o Bright Futures cobre metade só.
0: Entendi. Aí eu falei: ah, não vale a pena. Mano. E aí, quando eu vim para a USF, eu curti muito, você é louco. Eu lembro, foi você e acho que a Fernanda também Só ver. vocês dois que entraram naquele semestre, né? Mano, porque era
1: pandemia, né? É. E entrou mais gente, obviamente A Laura entrou também <risos> ah, A <desculpa>,
0: Laura.
1: <risos> Laura é do nosso time de branding, pessoal Não, Verdão? mas entrou bastante gente Mas eu e a Fernanda foi bem Icônico, que veio a gente, tipo, de Orlando, né? A gente
0: fez só isso com A gente mudou pra cá, não conhecia ninguém, mano Fernando, o que? Fala o sobrenome Qual dela. É? Salve, Fê. É, se é estiver aí, tá aí. Cara, Obrigado. inclusive eu comecei puxando o um assunto com você. Você quer ir uma cerveja, um vinho, álcool, vai like com um, um cafezinho, uma água? Quer alguma coisa? Ah, Caramba, eu tô eu eu tá... como. Ah, eu quero, mano. Que 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 você que você, o que você for beber então? Vamos ficar na mesma. Cara, eu vou beber água porque na verdade a gente só tem água mesmo. Então, assim, então vai água, mano. Deixa eu. Porra, tô doidão pra uma água, mano. Consegue... Alguém consegue pegar água aí? Consegue pegar água pra gente, por favor? Não, eu queria agradecer aí, okay, okay. rapaziada, pela, é, cara, pela água. Mano. Eu dei, eu dei as outras opções porque é aquele negócio, a gente tem que mirar onde a gente quer chegar, né? Então, se a gente visualiza isso, mentaliza. Você <risos> tá aí... mostra, mano. <risos> Sobre isso. Mostra, mano. <risos> Sobre isso. <risos> Mas, cara, beleza. Você chegou aqui nos Estados Unidos, é... começou a estudar na área de, de saúde, né? Uhum. Vamos colocar assim. Eu lembro que lá no começo você você ainda tá com a você tinha a vontade de ir para med school, exato, né? Uhum. Mas agora você ainda tá com essa cabeça de med school ou mudou? Então um pouco. Boa pergunta.
1: Uhum. É, eu cresci com a minha família. É, a gente tem escritório de advocacia lá em Bauru, uhum. interior de São Paulo, e eu cresci com a minha família. Todo mundo advogado, mas os nossos maiores clientes é, são médicos, que é da Unimed. Entendi. Então eu sempre cresci em volta de de médico, com de tá. advogado, tá ligado? Com e bem. mano. Quando eu mudei, eu queria fazer mais School, uhum. é, mas com, a, com as experiências, com o que eu fui fazendo aqui, o envolvimento com o Student Government é, e até quando eu fui aprendendo mais sobre o que a minha família fazia, Sim. Eu, eu comecei a me interessar muito pelo Direito e, nesse momento, agora eu estou me formando com a Real Science e Legal Studies justamente para poder aplicar para a Law School também. Sim. Então, tecnicamente, eu ainda posso aplicar para os dois, uhum. é, mas eu estou, nesse momento, acho que leaning towards um pouco mais Law School, tá ligado? Uhum.
0: Boa. Valeu, Laura. Valeu, bravo Aí, ó, gigante. Tá na mão? Mas, cara, vamos. Minha, meu café barra água aqui, ó. Mas é,
1: mas... Você tá
0: falando com o Cezão. Mas eu explico um negócio, cara, que a, desde quando a gente se conheceu, é, eu acho que, como que foi a sua carreira acadêmica até agora? Porque você começou, é, você tinha parte de, de música também, né? Sim. Você ainda tá focando? Ainda tenho. Então, tem a parte de música, que eu vejo assim, tem o Cesão basqueteiro, Aham. que jogava basquete lá atrás. Bauru Basquete. Bauru Basquete. Tem o Cezão Músico uhum. e agora tem o Cezão que é presidente do, do Student Government. É, mano. Como, como que, que é? Fala, fala um pouco assim de cada um desses sesões aí.
1: Então, eu gostei muito do jeito da pergunta, que é. eu penso assim também. É, eu acho que eu sempre tive muitos interesses, muitas coisas que eu gosto de fazer. E eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito do basquete, obviamente. É, carreira acadêmica, obviamente pro, pro futuro você tem que fazer as escolhas o que uhum. é prioridade e eu tenho que elencar as prioridades no momento né obviamente eu amo fazer música é, também gostava muito de jogar basquete mas o basquete, quando eu tava na high school a gente foi campeão do distrito uhum. eu falei, pô, minha carreira já tá, já tá uhum. boa já. já tô feliz com a minha carreira é, joguei no boro basquete, que era o meu time de coração uhum. joguei no é, na high school, fui campeão do distrito que era um título inédito Aí eu falei, agora já vou focar nos estudos. Queria o Bright Field. Aposentou falei, ali. Aposentei né? ali, mano. Boa. E foi meio forçado, né? Que eu quebrei o pé esquerdo. Aposentaram. Sei aí então, me também, aposentaram. Aí mas mas eu falei, ah, o basquete esquece. Uhum. Mas, mas aí com a música, eu ainda tenho um álbum novo gravado pra sair. Mas eu tô esperando, porque obviamente não é minha prioridade. Mas eu, eu sinto que eu já, já fiz uma história da hora com a música também. Lancei um projeto, escutem, tá ligado? Pesquisa Cezão que vai aparecer. Uhum. Cezão. E Cezão. É, ah. grande. E, pô, eu tive a oportunidade de colaborar com artistas que eu sempre fui muito fã. Krauk, Rafa Moreira, Queller, uhum. Soutan, rapaziada toda da minha cidade também, moleque. Então, acho que foi um projeto muito foda. Mas, em, em questão de daqui da USF, eu acabei me envolvendo muito. Desde sempre, eu fui orientation leader lá no Brasil. Eu uhum. Que, para quem não sabe, basicamente, todo mundo que chega na faculdade... Tem o, os, os malucos tudo animado que fica falando da faculdade, uhum. fazendo propaganda, era eu, <risos> tá ligado? E, e aí depois disso eu me envolvi com o governo, que era um negócio que eu já curtia muito. E aí eu comecei como senador, fiz a maior campanha, começou aqui no Boteco aí ideia Eu dele, lembro, cara, eu lembro. A gente fez vídeo com, eu pedi pra todo mundo mandar um videozinho, manda um vídeo falando que vai votar em mim. Fizemos a maior campanha, fomos os mais votados, uhum. né? E na época não tinha quase nada de brasileiro. no Angorman, hoje você entra lá só tem brasileiro. O idioma é, é português. Uhum. que é muito foda. E... Mas acho que essa é a trajetória de assim, prioridades. Né? Uhum. É, nesse momento eu estou muito focado nas minhas aulas, focado é, no set que eu tenho que fazer para entrar para a law school, ou até o mesmo MCAT que eu estou uhum. ainda nessa. né Mas provavelmente eu vou, vou fazer o LSAT em janeiro já, que não demanda muito preparo, é mais eu uhum. thinking. Uhum. É... E aí, para o ano que vem, o meu termo de presidente acaba em maio. E maio e junho eu vou ficar ajudando na transição. E aí, depois, eu me formo em agosto e faço as aplicações.
0: Boa. E para a galera entender, cara, que eu não sei se no Brasil existe alguma coisa que seja parecida com o Student Government aqui nos Estados Unidos. Né? Que deve ter, assim, Grêmio Estudantil, alguma coisa assim, é, desse, nessa pegada. Mas qual que é o tamanho do Student Government, quando a gente fala aqui da USF? Assim, quanto dinheiro recebe? O que que usa... É, pra, o que que faz com esse dinheiro, como que são a tipo, tem um executivo, tem um legislativo tem um judiciário, como é que é? o que, que que é o SG aqui no, nos Ótimo Estados uma pergunta
1: é, Primeiro, o Student Government é, é a representatividade dos estudantes isso é a resposta óbvia mas dentro do Student Government a gente tem muitos serviços é, muitos branches que a gente fala que mimicam o um governo de verdade uhum. é, em questão de dinheiro a gente tem todo ano o budget de ENS Funds e é em torno de 28 milhões de dólares. Uhum. E esse dinheiro são nos três campos. Então, eu não vou te falar exatamente quanto é em cada campo. Porque aí o sF tem Tampa, Sarasota e Sempit. Uhum. Se eu não me engano, o de Tampa é em torno de uns 15, 16 milhões. É, Pete é um pouco mais que Sarasota. Uhum. Mas são 28 milhões de dólares que a gente aloca é, em vários departamentos. Por exemplo, o REC. Uhum. É, que, Para quem não sabe, é o... É, como é que fala? Uma, assim? academia. É uma academia gigante, né? É, assim, tem tudo lá de Todo mundo. mundo. É, é, tem tudo. A gente faz um, um fundo muito forte do REC. Então, todos os alunos que trabalham no REC, é, o dinheiro vem do governo.
0: Uhum.
1: É, desde o REC até a Accessibility Services para os deficientes uhum. da faculdade. É, a gente ajuda no pagamento desses serviços. É, são 12 departamentos, são muitos. E também dentro disso, tem as mais de 600 organizações de alunos. Né? Uhum. E essas organizações, a gente tem o dinheiro é, para eles pegarem tanto para fazer eventos, uhum. quanto para viajar, é, para atender a conferência. É, então, a gente cuida da parte dos departamentos, a parte dos RSOs, que a gente fala que são as student orgs. Uhum. É, e internamente, a gente realmente faz uma mímica do governo mesmo. Então, eu sou presidente, eu sou head do Federal Branch. Uhum. Então, eu presido Tampa, Sempite Sarasota. E cada campus tem o um governador. E puxar o tipo Gu. Uhum. O Gu também é brasileiro. Gustavo. Ah, tá ligado. Gustavo. Gu Beijo Stork, na vida. Famoso. Tá ligado. É, a gente tá trabalhando esse ano aí no, no governo. Pela primeira vez na história, teve brasileiro como presidente, brasileiro como governador. Então é um negócio histórico. Tá tomando
0: conta do negócio, né, cara? Pô, muito foda, né? <risos> Brasil aqui é. Eu
1: fico muito, vale. eu fico muito feliz. É, então, é, o Gu é o de, de Tampa. É, aí tem o Abdul em Saint Pete e a Alex em Sarasota. Uhum. E cada campus tem o seu governador, tem o seu budget, consegue fazer as suas iniciativas. Uhum. É, mas, overall, acho que a estrutura do estado é essa mesmo. A gente tem o judiciário, legislativo, executivo, como se fosse
0: tudo na no governo real mesmo. Uhum. E quando quando que deu que você começou? O que que faria? que que fazia você como senador? Que você começou como senador lá dentro,
1: Isso, né? Comecei como senador. O é, trabalho do senador quando você entra, tem os comitês, comiris. Uhum. Eu fiz parte do comitê de ética é, por dois anos, em que a gente investigava se tiver algum caso de alguma organização que pegou o dinheiro do governo para fazer algo e embolsou dinheiro. Entendi. O que for. Uhum. A gente fazia audits, é, auditamento, acho que foi em português. Deve ser. É, deve ser. Está é. <risos> ligado. É. O português tá, uhum. foi para saco. Uhum. Mas a gente fazia, é, checava... Isso, a gente checava as alegações, quando alguma pessoa é contratada ao governo. Por exemplo, agora eu sou presidente, contratei o Marcelo, o sagrado. Uhum. É, quando a gente contratou ele, passou pelo comitê de ética do Senado a aprovação. Ele tem que ser conforme uhum. pelo Senado. Eles analisam se foi ético. Aí, se eu virar contratar meu irmão, eles vão falar, não, não, tem não como, vai já. passar é. pelo protocolo. Uhum. É, obviamente, se é meu irmão também, vai a Corinthians. <risos> mas, mas tem todo o protocolo. E aí, hoje em dia, tem quatro comitês, o de ética, o de policy, que eles vivem reescrevendo o estatuto. É, como em, em 2019 a gente fez a consolidation, né uhum. é, o estatuto sempre precisa de update, de melhora. É, e, além disso, tem o de relations, que faz esses surveys que vocês veem aí. Uhum. O pessoal sempre está fazendo survey, é, com todo o respeito, é o trabalho deles. Aí, <risos> é, fazendo <risos> surveys, pedindo é, informação dos alunos, tudo é para ser a, a ponte com o Senado e os alunos, né? Uhum. É, e também uma coisa que é muito legal, e é bem cultural isso, mano, e, e vai ser foda, porque em janeiro vai ter o um evento, é, todo ano a gente faz um evento para as famílias dos alunos que morreram. Caramba! É, no ano letivo da USA. E os senadores escrevem os memorials, então a gente, quando chegar a janeiro, é, eu não sei quantas famílias vão, vão estar presentes, mas a faculdade faz um evento que as famílias gostam muito, porque é, é meio que uma honra às famílias e aos alunos que se foram. Tá? Sim. Isso é responsabilidade dos senadores, escrever o memorial, fazer o a gente conduz o evento, uhum. e é um evento em que a gente convida as famílias, e, e é uma prestação de homenagem, o pessoal Sim. ganha um, um diploma honorário da faculdade, é, ganha é, presentes da faculdade para... É, para as famílias uhum. que, que perderam um filho que estava estudando na USF. Uhum. E vai ser em janeiro, é, obviamente eu, como presidente, a nossa equipe tá ajudando a organizar, eu também vou dar o discurso. Acho que vai ser o discurso mais difícil também. É, vida. Imagino, Porque eu, o ano passado eu tava, eu fui para só para prestigiar mesmo e eu já chorei <risos> o tempo inteiro. É uma coisa que me tocou muito, mas ao mesmo tempo as famílias gostam muito, o pessoal sai se sente muito feliz de, de saber, se sente abraçado pela comunidade, sabe? Uhum. É, mas isso é o que o pessoal faz em Relations. É, e última último é Programming, que eles fazem Programming, fazem Os eventos. eventos né? Seja Town Hall, seja botar é. a mesinha na na rua ali com a bandeirinha do governo e falar, ah, a gente faz isso, entra aí, participa na nossa eleição.
0: Uhum.
1: É, então, isso é um overview bem, bem broad. Do do
0: o, quando que deu sei lá, o clique na sua cabeça que você falou, ó, já já deu aqui com o Senado. Você ficou um termo só no Senado?
1: Eu fiquei um termo e meio, né? Um porque meio. eu entrei em midterms, uhum. é, então tem a eleição de fevereiro
0: março, que é a anual,
1: e tem uma que vai ser agora, na verdade, daqui a dez dias, uhum. é, em outubro, que é para encher é, as cadeiras que estão vazias. Uhum. E eu entrei nessa do, do midterms, então eu entrei, fui eleito, fiquei três meses e tive que me reeleger senador. Então eu
0: fiquei um termo e meio. Entendi. E o que que deu... O clique, você fala assim, cara, beleza, já fui senador, agora eu quero ser presidente.
1: Mano, eu, não, eu não vou mentir, não era nem passava muito na minha cabeça. Hum. É, porque eu, não porque eu achava que era muito difícil, mas porque eu achava que é, precisava ter muito mais experiência ou muito mais contato do que eu tinha, uhum. até o momento que eu já tava lá um tempo, e falei, meu, dá tranquilo para a gente ganhar essa eleição. E eu realmente, olhando no cenário, sempre falei, pô, eu gostaria muito de ser presidente. É, realmente fazendo nossas iniciativas e, como presidente, também é difícil explicar isso em termos brasileiros, mas tem os trustees aqui, né? Uhum. Que é o conselho. É, tipo board
0: advisors, né? assim, um consel... é, é o conselho é
1: conselho que a gente administra tudo da faculdade. E a faculdade, quase 56 mil pessoas. Uhum. Então, basicamente, esse conselho. É como se fosse uma
0: prefeitura. É uma coisa maluca. na Minha cidade, cara, em, em, <risos> em Minas, Cachoeira de Minas, tem 11 mil habitantes, cara. Caramba. Então, você imagina, você tá nesse conselho, tá gerindo cinco vezes mais pessoas que é a cidade, do que minha cidade, cara. Caramba, velho. É absurdo.
1: Véio. Isso é loucura. Não, é e, e são, por exemplo, a gente passou a fiscal bill uhum. é, anual da, da, da USF e é 2,6 bilhões de dólares. Bi? Bi. Caraca. Então, eu, quando eu entrei na posição, é, e eu comecei a realmente ver as planilhas. Primeiro que eu recebi uma, o meu primeiro, e até uma reunião, eles me mandaram com um mês de advance. É, falando, ataque tá aqui a agenda da reunião, isso que a gente vai ver, tudo. Eu não tinha sido nem treinado ainda, mas eu tinha recebido. Eu tinha recebido mesmo. E quando eu abri, era 448 páginas. Mano. Caraca. Aí eu falei: que isso, mano? Tipo, o que, que tanto a gente vai discutindo? Uhum. Né? Mas é, é é tão legal, é uma oportunidade tão absurda. Que, pô, eu passei dias, semanas lendo aquilo. Me interessei uhum. muito, obviamente. E agora a gente tá passando por um momento histórico da faculdade, que é a construção do estádio. Uhum. E a minha primeira reunião foi justamente é, para discutir o estádio. Então a gente vai... Já foi aprovado pelo nosso board, foi aprovado pelo estado da Flórida. E a gente já vai meter mais. Né? Cara,
0: antes de eu te fazer uma outra pergunta. A gente não é ruim, mano, no futebol americano né? <risos> assim, Por que por que vai é é construir um estádio? Boa pergunta. Vários
1: motivos. Hum. Primeiro, eu acho que a gente já não tá tão ruim. A gente hum. tá 12 vitórias as derrotas. A gente
0: quase ganhou. Começou, de Alabama, começou aí, bem. Cara, então, olha isso. Foi, mano. Foi, foi gigante, a gente cara. jogou contra
1: Alabama. Pra quem não sabe, Alabama é tipo Corinthians, mano. Não, não, não. Não, não,
0: não. Alabama é tipo Corinthians, mano. Não tem irmão. nada a ver. Eu cheguei no
1: estádio, ó, pra quem foi no jogo, cheguei no estádio, todo mundo de vermelho, mano. Nossa, véio, aviões, mano. Tipo, é a mesma, mesma ideia, tá ligado? Tipo, os caras invadiram o Não, não, mas tipo, invadiram a Flórida. Eu falei, mano, é a invasão de Alabama, mano. Juro é. por Deus. Eu falei, velho, fudeu.
0: É. Não. Mas, mas é, não, não
1: viajei não, mano. Pega a visão. Hum. Porque o Corinthians também construiu um estádio. Hum. E, e é muito criticado por conta de como foi feito. A gente sabe que lá tem todas as coisas do Brasil, é. né? Da política brasileira, do, da política do Corinthians, que é uma piada. Mas aqui não tem isso, graças a Deus. Hum. É, e é uma máquina de fazer dinheiro o estádio. estádio né? É absurdo. E não só por conta do dinheiro, é, mas por conta da relevância da faculdade. Uhum. A gente é uma faculdade top 50 do país. Sim. A gente entrou para a EIU, que é, é o grupo mais renomado da América do Norte de pesquisa, de faculdades de pesquisa. E quem escolhe quem entra para a EIU são as próprias faculdades. Uhum. Então tava lá o presidente de Harvard, de Caraca. Yale, pessoal pessoas falaram, a gente vai colocar a USF na eu O que é absurdo, mano. Uhum. É, um, tipo, é um reconhecimento que... Sim. É o maior reconhecimento que existe acadêmico. Uhum. Então, a gente já chegou nesse nível de acadêmico. Agora, o que falta? A gente ligar a TV e tá o USF jogando. É o pessoal lá do lado do nordeste americano falar, mano, eu quero fazer faculdade no sudeste, no sul, pra Flórida. Em vez de falar que quer ir pra Genzo, falar que quer para pra UF, eles querem vir para cá. Uhum. Então, o, a influência do estádio é muito mais do que só o time, ou até muito mais só do que o dinheiro, mas é, é. a questão da é relevância. É investimento
0: a longo prazo também, né? Assim, pra Exato. novas gerações ter essa, essa vontade de querer vir para o USF, né?
1: Cara? Exatamente. E não falando do Corinthians de novo, mas falando. Hum. Porque eu falei, o pessoal, quando eles mostraram o projeto do estádio, eu falei, mano, exatamente isso. Eu quero que o pessoal que nasce na região é, de Tampa, o pessoal cresça, tipo, assistindo os jogos da
0: USF, falando, puta, Go Bulls, tá ligado? Que nem eu falava, vai Corinthians.
1: Uhum. O pessoal que cresce fala, Go Gators.
0: Mas você não acha... Tá é verdade. Você não acha que assim... É que eu não sei também, assim, como que o dinheiro entra e se ele tem que sair para determinadas áreas. Uhum. Mas tem, você pode falar quanto que custaria esse estádio? Posso.
1: Não, isso é tudo é, public record. Uhum. Já apareceu nas notícias em todo lugar. O que foi muito louco, só complementando. Lando, nessa primeira reunião a gente aprovou. Eu cheguei em casa, eu piscou o, a ESPN, né, o aplicativo. Ah. E era uma notícia da ESPN falando e o SF aprova 340 milhões no estádio.
0: Caraca. Aí eu falei, que isso, mano? 340 milhões. 340 milhões, de são... milhões. Então, de pensa comigo. País. Você não acha que seria... <risos> Por exemplo, eu entendo o seu ponto, mas pra, pra gente fazer é, outras pessoas quererem vir pro ESF ter o esporte ali com atração, tem que fazer o time ganhar. Uhum. Entendeu? Então, esse dinheiro... Porque hoje em dia a gente não tem estádio, pro pessoal que tá assistindo aí, mas a gente joga no estádio do Bucks, uhum. que é um time da NFL onde o Tom Brady jogava, que pra quem não conhece o Tom Brady era o marido da, da Gisele. Ele né? é o Cássio da NFL. <risos> Nossa <risos> senhora. Mano. Mas enfim... Eu, assim, eu acho que é muito foda a gente estar tá jogando Dentro de um estádio que é de um time grande Da NFL, entendeu? Então uhum. você não acha que esse dinheiro seria melhor gasto Se fosse investido, sei lá, em jogadores Em comissão técnica Então, é uma não. ótima
1: pergunta E a, uhum. a resposta é não ah. Porque os jogadores não vêm pra cá Por conta de não ter as facilities Entendi Isso é um problema que a USF tem pra recrutar
0: uhum.
1: Então, o, pô eu, eu pensava isso, eu joguei basquete uhum. Eu gostava de jogar no Bauru, porque o Bauru tinha uma estrutura legal. Tinha panela de pressão, tinha treinador, tinha nutricionista, uhum. tinha uma estrutura. O, o cara não vai virar e falar, mano, eu sou o próximo LeBron James, o hum. próximo Tom Brady. Ele não vai vir para uma faculdade que não tem estrutura. Entendi. Por mais que jogue no Raymond James, joga num lugar que é da NFL, do Bucks, não, não, coisa, não tinha né? as facilities aqui. Entendi. Então, antes de construir o estádio, na verdade, construíram as facilities de futebol americano, né? uhum. O centro de treinamento, e agora o estádio é o último step. Né? e a Flórida é um dos lugares que tem os melhores jogadores sendo de high school uhum. do país, então assim, se a gente tem a estrutura, tem um estádio a gente vai conseguir recrutar os melhores jogadores não do país, mas uhum. vai conseguir formar um baita time
0: Entendi.
1: e também complementando é, foram 40 mudanças do ano passado para esse um time então não é à toa que a gente foi de um time que só ganhou um jogo ano passado Peraí. ganhou um é. jogo e agora já tá, no, na conferência a gente jogou um ganhou um.
0: Uhum.
1: E overall a gente tá dois jogos e duas vitórias. Só que assim, é, quatro jogos e duas vitórias. Só que a gente perdeu pra Alabama, né? Tipo, é. assim, obviamente a gente tá eles, jogando. Eles tomaram um, um
0: sustinho ali também, cara. Que isso,
1: foi um jogão. Um, é, nossa defesa. Que
0: isso. O problema foi o ataque que o pessoal tava falando,
1: né? Foi. Não, mas, mas assim, e a nossa torcida, outro ponto. A nossa torcida no ranking lá, não sei se vocês viram nas redes sociais, hum. a gente ficou no top 10 do país naquela semana. Caramba. De torcida, eu nunca vi isso aqui. E foi nunca foda, vi.
0: eu não consegui naquele jogo, cara. Mas assim, foi foda que tava chovendo e a galera na chuva, que assim, o estádio, ele é todo aberto, né? Então, Tudo deixa aberto. eu ver... Cara, foi um foi, foi absurdo. Não, foi absurdo.
1: Teve, e ainda teve paralisação. Uhum. A hora que paralisou, a gente tava ganhando, de 3 a 0 uhum. Eu falei, nossa, podia acabar agora. <risos> é. Eu até falei pro pessoal, mano, vai chover mais aí, mano, não é. sai e acaba o jogo agora. É. Ganhar de Alabama. Uhum. Mas teve a paralisação, ficou acho que uma hora parado. E mesmo assim voltou e o pessoal, todo mundo teve um toque de recolher por causa de raio. Sim. A hora que parou, voltou e lotou o estado de novo, 65 mil pessoas.
0: Absurdo, cara. Isso
1: é absurdo, é. assim. É, a gente teve 65 mil pessoas no estádio e foi o quarto jogo mais assistido do país é então, uma coisa é que nunca que eu que eu saiba eu nunca vi o USF tem um um forte assim
0: falou né? foi o melhor o maior jogo em 12 anos né é. uma parada assim foi foi uma coisa absurda porque
1: aí o SCF acho que uns 15, 20 anos atrás a gente teve um time que foi arrancado número 2 do país Sim. É, mas obviamente na época por conta dos interesses da administração e eu concordo por mais que eu seja muito do esporte eles focaram em fortalecer a área de pesquisa e a área acadêmica primeiro. Por isso que a gente conseguiu crescer é, nos santos conseguiu crescer em relevância como instituição. E agora eles estão cuidando da parte do, do esporte, do branding, com a mesma intensidade. Então, para o pessoal também, muita, muitas pessoas debatem comigo o estádio. E o pessoal fala, pô, mas vai gastar tudo isso em esporte? Mas, espera aí, gastou um bilhão em pesquisa o ano retrasado.
0: Uhum.
1: Então, assim, obviamente, 340 milhões é muito dinheiro. Sim. Mas é um investimento. E são 140 mil, 140 milhões que a gente pagou e 200 milhões que são financiados. E se você pega o breakdown é, de como funciona, é, você olha um estádio, naming rights de um estádio vai ser 20 milhões. Uhum. Entendeu? Então, obviamente, tudo muito
0: caro, mas o, a receita de um estádio é uma coisa absurda. E você falou um pouquinho dessa visão de futuro da, da universidade, né, cara? E, e como que você enxerga a USF aí nos próximos anos e assim, como que você acha que isso impacta brasileiros que querem vir para cá? Porque eu, eu enfim, eu acho que reduziu bastante, né, a quantidade de brasileiros que que veio de um ano para o outro. Ano retrasado foi a sua turma, não foi ela. Entraram 150 brasileiros, então 150 brasileiros de uma vez, mas esse ano parece que entraram 70. Foi Então assim, é você vê que é, acho que vai ficar mais difícil vir brasileiro? O pessoal que tá lá no Brasil, você acha que. O que, que eles precisam fazer para vir para cá? Enfim, dá uma visão geral aí dos próximos anos, o que, que você enxerga.
1: Visão de futuro, é, o nosso objetivo. A President Locke, presidente, ela entrou e ela falou três coisas dois anos atrás. Uhum. Primeiro, entrar para a que já entrou. entrou. A construção do estádio, vai começar agora. E a terceira, entrar no top 25 do país. Uhum. Tá no top 5. Tá. tá no top 50. Você sabe o número? 42, se não me engano. Tá
0: bem. Tá não, bem. A gente tá muito bem. É. Isso aí é o é top 50, assim, de todas as universidades de... públicas, privadas? De universidades públicas. Todas as universidades públicas. É, mas em <cười> todas as
1: universidades da América do Norte, a gente tá no top 100. Uhum. Sabe e... a posição? Puxa. 97?
0: 97
1: 87. 87. É, 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 é pelos 80 <cười> 87.
0: Então, o ESF está 87 geral nos uhum. Estados Unidos, públicas e privadas, e 46... 42, não 42 não entre universidades públicas.
1: Exato. Uhum. E, e a gente entrou para o EIU, que o EIU é o top 3%, e se eu não me engano, são menos de 30 faculdades. Uhum. Então, assim, isso vai até para o ponto. É, a gente, academicamente, já está no top 30, já está nesse top 25. Uhum. Mas por conta da falta do branding, do futebol, da cultura do, do, do campus a gente ainda não chegou nesse top 25. Uhum. Mas, para os alunos, quanto mais a tiver, mais difícil entrar. Sim. Independente de ser brasileiro, de ser o que for. Agora, a USF sempre teve como premissa trazer os melhores imigrantes do mundo para cá. né? É, foi a Júlia, que foi a ex-presidente, que sim. Sim, puxou muito isso. Isso, a Escola de Medicina e o Honors College, foram três das iniciativas dela que eu, eu acho que foram acertos. Uhum. E a gente está chegando em um ponto que até mesmo para quem sai da high school, é, quem sai de qualquer lugar dos Estados Unidos entrar na universidade está ficando muito mais difícil. Uhum. É, eu não acho que vai ser diretamente um impacto só para brasileiro, mas vai ficar mais difícil. Uhum. E por questões hoje em dia políticas ou por questões de é, seja de imigração, seja de tudo, está ficando mais difícil para imigrante entrar. É, por questão de bolsa é, então o que antes a, a gente ainda é a faculdade com mais brasileiro no mundo né 150 é, mais ou menos né bastante, é. bastante. É. Tamo junto 150 é. É, é muito mas eu adoro a nossa comunidade aqui eu espero que não caia mas provavelmente com com melhor for ficando na faculdade mais difícil vai ser para todo mundo e imagino que para gente que vem de fora é, não vai ficar tão mais difícil mas a gente vê trends de de bolsa, trend de. É, que não dá para prever, sabe? É, mas uma coisa é fato: a gente melhorando vai ficar mais difícil de entrar e, ficando mais difícil, o nosso diploma vale mais, né? É. Então, obviamente, é. que para quem quer vir para cá, vai bem no SAT, é, tenha envolvimento fora da sala de aula, porque isso é uma coisa que o pessoal no Brasil, é, eu sinto que a gente não valoriza tanto quanto o americano, que é o envolvimento fora da sala de aula, que o pessoal, pelo menos eu no Brasil, eu só jogava basquete pra aula, não fazia mais nada. Quando eu vim para cá, eu me envolvi com vários clubes, várias organizações. que pelo menos em Baú nem tinha essa, essas oportunidades uhum, de é. fazer trabalho voluntário, fraternidade, que nem você Sim. e a Beta fazem, charote pra Beta. Uhum. Mostra. A gente quer lá, hein, cara?
0: A gente vai trocar ideia disso. Vamos. Mas eu acho que é muito a questão do tempo também, né, cara? Porque assim, parece que quando a gente fala de, de, do ensino brasileiro no Brasil. É muito focado em vestibular, que é ou não hum. assim você tá ali das, sei lá, das oito da manhã até as três da tarde, focado em aulas e a aula, a aula, a aula, né, a aula, uma mano. atrás da outra, né? Tá cara? na aula de
1: física, vira geografia, não sei é. o quê, é,
0: tipo. E aqui eu até tava conversando com uma, com uma amiga, ela tá fazendo engenharia mecânica na Universidade Federal de Itajubá, a Unifei que é lá Itajubá, em Minas. Itajubá, é da hora. Você Meu conhece a gente lá? Pô. É, Itajubá é da hora, Sabe cara. E, e daí assim, ela tá fazendo engenharia mecânica. E, sei lá, em um semestre ela tava pegando 10 matérias, 10 cadeiras, né? Que isso. E um semestre normal para ela. E daí aqui, eu também estou fazendo engenharia mecânica, num semestre normal para mim eu pego 5, é. metade. 5, 6 no máximo, eu nem é... pode fazer mais que 6. E né? assim, considerando que eu tô pegando menos aulas que ela, eu ainda me formaria mais rápido. que aqui engenharia normalmente você pega faz em 4 anos, no Brasil o esperado é fazer em 5, né? Ah, nem sabia. E, é, né? então, ah. eu tô fazendo em 5, mas assim... É. É... <risos> A gente estendeu um pouquinho, né? Normal, Mas assim, por isso que eu acho que é muito legal isso aqui, que assim, as aulas eu acho que elas são mais fáceis que no Brasil. Uh -huh. E você tem muito mais tempo também para você conseguir investir esse tempo. E você, cara, você é presidente, você uh -huh. tinha uma carreira de música, tu participava de outras organizações também. Aqui também todo mundo que tá na sala. Todo é, mundo envolvido. É, em também muita a gente coisa, tá com o time de Brain aí. É Laura Guiar, Marcelo Errara Alan Júnior <risos> <risos> e o Rodolfo. É, a galera do time de Brand aí. Todo mundo aqui tá envolvido em outras coisas também que eu acho que é, uma, é um negócio muito cultural aqui. Muito, que é muito maneiro, né, cara? Muito. E, e assim, você como como presidente hoje do, do SG, você tem alguma influência na, nessa parte de acadêmica? Assim, porque, primeiro, eu, eu me pergunto como que são os professores uhum. é, com você, né? Assim, cara, beleza, você tem que entregar um trabalho até nessa data, você tem que fazer uma prova naquela data, mas, assim, você pode falar, porra, cara, eu vou ter reunião com o trust. Com o trust uh, Vou ter uma reunião com os trustees, uhum. com o governador, com o presidente, que seja. Você não tem como, sei lá, dar uma estendida? Eles entendem isso? É que... é, entendem.
1: É, é o que você falou, eu acho que é muito cultural, o pessoal valoriza muito isso aqui. É, eu fiz questão de falar para todos os meus professores, não para falar, oh, eu sou presidente. Não, mas folgar. eles deviam saber também, né? Não, então, teve professor que acompanhou por causa da nossa eleição. Nossa a eleição teve uma magnitude muito grande. Uhum. E teve um professor meu que acompanhou a minha eleição e sabia quem eu era já. Sim. Então eu cheguei na aula o cara já sabia quem eu era. Já tinha lido sobre mim na, no jornal. Cezão. Cezão. É, uhum. mas, mas, assim, ele, eles dão uma. Não que eles facilitam, uhum. mas mas o pessoal culturalmente entende é, a importância e a influência de você ser um student leader aqui de né? você ser um aluno uhum. líder. Você é, pegar uma posição que vai além da sala de aula e o pessoal dá muito apoio, o que eu fico muito feliz. Sim. E ser um trustee é uma posição muito grande que eu nem tinha noção quando eu entrei para ser sincero. E então... essa
0: presidência aí, cara, é algo que você esperava é. ou tá se provando ser algo não, totalmente é... fora do? É fora da curva, mano. É. Assim,
1: obviamente é o ano passado eu era muito próximo do presidente anterior que é o Nita, uhum. seu, seu brother agora. É, eu o adeta,
0: Charat, Nita. é uma data gigante. Chará Nito. Nita. Nita não quer. Nem vai entender, né? Que ele é indiano. Então,
1: mas não um vai Corinthians, ele sabe cantar o hino do Corinthians. Cara, bem? ele
0: sabe mais música em português que eu, cara. Sabe, mano. Ele, então, mas ele, ele é cultura. muito monstro. É.
1: E, e aí eu era muito amigo dele, eu era senador, ele era presidente, eu acompanhava muito de perto o dia a dia dele. Então eu tinha noção, assim, do básico, né? Mas quando você chega e, e realmente... É que a nossa, a nossa eleição tomou uma proporção muito grande. Sim. É, né? E a gente, o número de votos, o envolvimento de todo mundo na comunidade foi gigantesco. Uhum. É, então já tem uma proporção uhum. grande e a partir do momento que você começa a ir para as reuniões você começa é, a entender que você consegue fazer uma decisão que impacta o futuro assim você fica meio dá um é. baque assim, porque pô eu sou um aluno né obviamente eu sabia que eu ia ser presidente de uma instituição que cuida de 28 milhões de dólares na minha cabeça uhum. é isso que eu pensei falei pô é uma responsabilidade grande mas depois você vê que como trustee você aprova uma fiscal de 2.6 bi né é você tem que estar bem preparado, tem que fazer uh, o seu estudo, entender o que você está fazendo, porque realmente é toda decisão que muda a cidade, mano. Então, é. Esse estádio que a gente vai construir é, uma, é um projeto que vai mudar a região da cidade. É, é um projeto é. imenso, velho. É. Então, eu tinha noção, mas eu acho que eu fui entender melhor depois que eu cheguei lá, sabe? Você faria de novo? Óbvio. É. Tranquilo. Eu, obviamente, vou me formar, né? você é presidente da faculdade, mas... Pô, se eu fosse júnior, eu pensaria em me reeleger. É. Oxe, você é louco. É uma oportunidade de fazer um impacto muito grande na na comunidade. E, pô, eu adoraria fazer o meu melhor. A gente já conseguiu algumas coisas. Fazer um, um mercado do governo. A gente, no nosso primeiro mês, a gente agora já fez a inauguração essa semana. Renovou toda a área do computer services. Uhum. É, que é um negócio que, desde que eu cheguei na faculdade, todo mundo reclamava. que Eu estou muito feliz que a gente conseguiu resolver a questão do estádio, uma questão gigantesca, um projeto
0: absurdo. Já se falava nisso há muito tempo. Né? Já se falava há muito tempo. É.
1: E também é uma questão muito de, de estar no lugar certo, na, na hora certa. né? Porque eu virei presidente, três dias depois a gente virou eu. Uhum. Eu recebi a ligação da, da presidente e olha, vai lá, é, vai, vai arrumado que vai ter uma press conference. Eu falei, press conference? Caramba. Fui lá, coloquei a melhor roupa que eu tinha, botei tudo externo, mas... Uhum. chique, né? Tudo meu tá em Orlando, porque eu faço reunião com cliente mais em Orlando, faço uhum. as coisas mais em Orlando e aqui em Tampa, até o momento o armário tava bem uhum. mas eu coloquei a melhor roupa que eu pude foi arrumado, e eu cheguei lá, tava todos os canais de TV é, uma estrutura gigantesca é, para falar que a gente entrou na EU, tinham políticos equipes de políticos de verdade assim aí eu comecei a ter um contato e, na hora, eu tomei até uns um poucos. Falei, caramba, que é loucura, negócio, né? né? É um negócio que não é. Eu cheguei lá, tava na segunda fileira, o meu nome, assim, na, na cadeira, reservado pro meu nome, assim. Falei, caramba. Uhum. Aí, falei, loucura, porque, na minha cabeça, uma semana antes, eu tava na dúvida de se eu ia ser presidente ou não. Já virei presidente na semana seguinte, press conference, acompanhei tudo, TV, tudo. E aí, um mês depois, o estádio. Então, foi tudo muito rápido, né? Uhum.
0: Mas... Isso, muito e como como que foi esse processo de criação de equipe para você? Que assim, por exemplo, Marcelo é lá o seu CMO muito. gigantesco. tem a, Você também não tá sozinho, tem a sua vice-presidente, né? Pelo amor de Deus, a é mais brava.
1: Sem ela, não conseguiria fazer nada. Que, como é que é o nome dela? Então, Elizabeth... É nóis? Ah, não fala português. Mas Elizabeth o quê? Elizabeth Baum sobre...
0: Como você conheceu e... ela?
1: Então, a gente era senador junto. Hum. E, e a Elizabeth também... Eu e ela, a gente é bem... Parecido na, no quesito de, obviamente, ser estudante, estar tá no governo, mas fazer mais coisa. Ela, por exemplo, foi Miss Nova York duas vezes, mano.
0: Caramba! É,
1: eu acho isso muito louco. <risos> tipo, quando lei. ela era criança, ah. mas ela foi é, Miss duas vezes do Estado. Ela ela é muito bem articulada. Ela estuda o okay. que Real Sciences também. A mesma área. Mesma área. Então. Mesma área. E, <risos> e a gente se conheceu no governo, é, no Senado. A gente acabou virando amigo. E quando eu decidi concorrer à presidência, ela foi a minha primeira ligação. Eu falei, não, eu vou ligar para ela que se ela topar, eu sei que eu ia lá junto esquece. Uhum. Aí eu liguei ela falou, não, óbvio. Aí eu falei, ah, fechou. E aí a gente ainda tava atrasado é, para a eleição. Porque tem gente que começa a planejar um ano antes. Tem gente que um semestre antes já tem equipe de campanha. Uhum. E a gente decidiu isso foi em janeiro, com a eleição em março. Janeiro de 22? Não, desse ano, de, de 23. Para eleição 23. em março, então a gente teve ah. dois meses e meio, assim, três, montamos uma equipe, equipe de campanha, salve para Paulinha, Monstro. Fala quem? <risos> a Marcata, ela, Marca. a Marca,
0: ela já fez, ela participou, acho que do, nossa. do segundo episódio nosso, ela já teve só de palco também. Ela é muito brava, é.
1: Né? Ela, ela conduziu nossa, nossa equipe de campanha e a nossa campanha foi uma campanha que a gente abrangiu todos os zonas internacionais, a gente fez... Literalmente parceria com todo mundo da faculdade. Foi uhum. loucura. Eu acho da hora que hoje em dia eu ando, nem a gente está falando onde eu ando, eu trombo alguém. Sim. É, todas as organizações, como tem a Brasa Brasileira, tem a Casa dos Coreanos, tem a Massa dos Mexicanos, a Corsa dos Colombianos. Então, a gente foi agregando um, um, um apoio muito grande. E isso graças à nossa equipe, graças às conexões que a gente fez. E... Na equipe nosso nosso gabinete, né? é, Tem todo um, um protocolo para contratar. Mas depois a gente. É São pagos, Você é pago eu também. Eu sou né? pago, isso. Uhum. É, a gente já paga o salário mínimo, 13 dólares a hora. Como é que tá o salário mínimo agora? 12, 12 né? 12,50. É. Uma cristal e falou, nossa, liguei. eu assim, 25. Mas 12,50, imaginei. Uhum. É, 12,50 a hora. Na verdade, não vou mentir, Eu ganho acho que 25 centavos a mais a hora por ser presidente. Uhum. Rico. Que eu <risos> <Meu Deus. risos> mas, mas aí são todos pagos. E o nosso gabinete é um gabinete de seis pessoas, pessoas. Eu e a Elizabeth. no um total oito, né? E uma mudança grande que a gente fez foi que a gente adicionou uma pessoa mais de marketing esse ano. Pra trabalhar junto a Marcela, eu vou trabalhar junto ao CMO, que é a Chris. Shout out Chris. Vou dar salve pra todo mundo. Chris quem? <risos> Chris Wong. a Braba. É, você vai é lá. E <risos> você tá rindo aí, ó. <risos> esquece, mano. Aí a gente contratou Marcelo Crisp, fazer a parte do marketing, que eu acho que foi o que mais... É, eu vendo de dentro, mais de fora, não sendo presidente, falou, mano, a gente faz tanta coisa, e não posta nada. A gente faz tanta coisa e ninguém sabe. Uhum. E eu falei, o pessoal falou, mano, quais são as suas iniciativas? O que, que você vai mudar no governo? O que, que você quer tanto fazer? Obviamente, a gente tem nossas iniciativas, mas eu falei, o que eu quero, na verdade, é que as pessoas saibam o que a gente faz. Não quero fazer mil mudanças, não quero prometer que vou fazer mil coisas e aí eu não foco no que é importante. Eu acho que o mais importante é a gente é, saber comunicar para os alunos e para quem é da região o que o Steering Government faz. Sim. Acho que mais do que ficar criando projeto, é a gente mostrar os projetos que já faz e consolidá-los. Então, é, o que a gente está fazendo no trabalho de marketing agora é o mais importante na minha opinião, é, em questão de student Government. Então, por isso a gente adicionou a Chris e o Marcelo, então duas posições de marketing. Costumava ser uma ano passado. É, a gente tem o nosso CFO. É, a gente tem Attorney General e Solicitor General. É, que fazem mais a, a parte legal do, do governo. E tá faltando quem? O Kartek. Meu amor. Monstro Sagrado. Sobrenome. Cartak de Sherry. Mano, ele é indiano. É. Né? Acho que ele. Ele sabe o que é Corinthians. Se você conhecer algum
0: time, vai ser o Flamengo. Se ele conhecer algum tá time, lá, ele cara. vai ser o Flamengo. Tá.
1: Entra lá no governo, entra numa escritório que tem uma bandeira do Corinthians. Irmão. Nossa, Ninguém sabe. É, desculpa aí. É. Corinthians, irmão. Ninguém sabe que é Flamengo lá. Ah, é bom. Sai. <risos> Tirando, cara. Uhum. Uhum. Mas respeito ao Flamengo. Se eu não fosse corinthiano, provavelmente seria flamenguista. Boa. Mas aqui é Corinthians. Não né, fosse Flamengo. <risos> <risos> é. Mas, mas é. A construção da nossa equipe, obviamente a gente quis contratar a melhor pessoa para cada posição. É, mas foi muito tranquilo porque tem um comedy Hiring Committee Então era acho que Sete, oito pessoas Que fazem parte Do, do comitê De contratações Do gabinete uhum. Que inclui O presidente Do ano anterior é, Inclui eu Obviamente Sim. Inclui é, A Elizabeth é, Advisors Que trabalham Com a gente E todas as nossas Contratações Foram unânimes Então não teve Ninguém que a gente Falou Puta Foi difícil escolher Entre uhum. o Marcelo E alguém Tá ligado é, Foi tudo unânime E todos se alinharam Muito com a proposta Nossa de governo Então foi tranquilo uhum. Foi um processo que eu fiquei um pouco receoso, porque no ano anterior, por exemplo, o Nathan, ele teve contratação que foi tipo quatro votos a três, uhum. aí ficar é, acirrado, meio, né? É. É, mas pra gente foi tudo unânime, foi tranquilo. E quanto tempo você tá de presidente já? A gente tá em final, de, tá setembro. final de setembro. Então já faz o quê? Três meses? Quatro, Quatro meses. meses. Quatro
0: Começa meses. meio que no summer, né?
1: Então, é que a gente tá um mês atrasado, né? Porque hum. por conta da nossa eleição... É, foi caótico. É, foi, um, foi caótico, atrasou um mês. Então, tecnicamente, acho que são três meses que a gente tá no, no, no termo já. Uhum. É, então, a gente entrou, acho que foi junho, julho, agosto. É, três meses.
0: Uhum.
1: Boa. É, e... Loucura, passa muito rápido,
0: né? E o que, que o César mudou? O que, que você aprendeu? Como que você era quando você estava pegando a posição como que você está agora quais foram tipo, os tipos maiores desafios aí não
1: eu acho que o que eu mais aprendi é, foi eu, eu sinto que eu já sabia me comunicar com pessoas diferentes de culturas diferentes tal mas mas hoje em dia eu sinto que é, eu entro para conversar com qualquer, qualquer pessoa com confiança é, em, em relação a negócios em relação a é, adicionar algo à conversa sabe Sim. É, esse era um receio que eu tinha porque o conselho é, só para o pessoal ter uma ideia, são 12 pessoas que fazem o conselho da faculdade. 10 são escolhidas pelo governo da Flórida mesmo. É, que é o governo, hoje em dia, Aldeçantes. Uhum. Ele escolhe 10 pessoas para montar esse conselho. E aí tem duas pessoas. Um que é o aluno eleito, que sou eu, e outro que é um professor eleito. Então, chegando lá, eu falei, meu, eu olhei a lista de quem estava nesse conselho e são, assim, é, pessoas absurdas. É o que o, é o, o chair, ele foi Speaker of the House da Flórida Speaker of the House mais novo dessa história da que Flórida que é speaker of the house? ele é um político de verdade <risos> então ele é tipo é, o
0: presidente da, da, da ele,
1: ele, era o, o, é, ele é o líder dos representantes uhum. é, então eu olhei e falei, meu Deus é, a gente tem é, um, um grupo absurdo de pessoas que eu falei, meu, eu preciso chegar lá e, e obviamente o meu voto vale o mesmo tanto que o de todos eles mas o, o meu receio era é é, chegar lá e falar são pessoas muito bem sucedidas eu sou muito mais novo que todo mundo é, e eu precisava me adaptar a saber conversar com eles uhum. saber passar as ideias dos alunos as preocupações dos alunos o que os alunos queriam é, então eu bolei obviamente nossas iniciativas nossas ideias para nossa campanha mas também para passar para eles né? e o que a gente está focando muito esse ano é a nossa iniciativa principal que a gente chamou de herd care é, que é para a gente advertise e promover é, as iniciativas da faculdade de mental health, da saúde mental dos alunos. Uhum. Que foi o que a gente mais ouviu dos alunos é, em questão que a faculdade oferece, tem os serviços do Counseling Center. É, agora a faculdade iniciou com o TimeLakeer. Não sei se você está ligado. Sim. Então, eu acho muito importante, a gente sempre fala, é o TimeLakeer agora é um serviço que a USF comprou para os alunos e você ganha nove sessões com um therapist de graça por salão da USF por semestre.
0: Caramba.
1: Então, é um, é um game changer. Sim. Você pode fazer de onde você quiser. E a gente tinha um problema de superlotação, por exemplo, que agora com o Timely Care, com todos os investimentos que a gente está fazendo, é, a gente está vendo que está começando a ter resultados muito positivos. É, por ser um foco nosso, mas também por ser um foco da faculdade, como está se alinhando, é, eu sinto que tá vai dar muito muito certo uhum. os alunos vão a gente já é uma faculdade top 5 de qualidade de vida nos Estados Unidos é muito fada claro. a gente é top 5 mas a saúde mental a questão é, do estresse do, do aluno é uma coisa que era muito enfatizada na nossa época de campanha que a gente falou não a gente tem que focar nisso é, a gente ainda teve infelizmente teve três suicídios de uma garagem do nosso campus né? então é algo que Obviamente, teve caso que nem era aluno. O pessoal Sim. foi, por obviamente, por ser uma garagem muito alta. Né? Mas o, o problema maior, é, a gente colocou fencing <risos> é, em volta das garagens, mas o problema maior é você tem que... É... O estado mental, né? Da pessoa. Exato. Você tem que address, você tem que criar as iniciativas para a pessoa não chegar naquele momento. Claro. Né? E é um tópico muito muito delicado, muito triste, mas que eu sinto que a faculdade está tomando as decisões corretas em, em promover isso e a gente está fazendo um um projeto foda do Heart Care, pra gente justamente mostrar para todo mundo que quebrar esse estigma de que saúde mental não pode ser conversada, principalmente entre homens o pessoal uhum. mais fechado. Eu mesmo nunca fiz nada de cálcio, né? Mas até penso em fazer, mas... Eu fiz terapia já, cara. Fez? Muito foda. Mano. Então, todo Muito mundo foda. fala isso. é Eu, pra Então, e o pessoal fala, mano. Abre a cabeça, faz, e é isso que a gente tá tentando promover, quebrar esse estigma. É, a gente quer que o pessoal realmente se aproveite de uma maneira boa das, uhum. do que a faculdade <risos> oferece, porque todo mundo vai se formar com um diploma aqui, mas além do diploma, a gente tem que sair melhor como pessoa. Claro, né, é. Então, eu sinto que a faculdade dá muito apoio e está dando cada vez mais é, nesse quesito de, de saúde mental, uhum. que eu acho que é muito foda. Então, saúde mental, a questão do, do estádio, obviamente, é muito grande, Sim. mas é, <risos> coisas que são pequenas, menores, por exemplo, a gente vai fazer essa semana agora, a gente fez uma parceria com o departamento da faculdade <risos> é, em questão de segurança do pessoal que anda de patinete eletrônico, de bicicleta. Uma febre, é uma febre, e mano, toda semana alguém tá ralado. <risos> toda semana alguém tá caindo, velho. É uma Eu coisa maluco. Não, não, usa. Mas <risos> a nossa campanha é justamente isso. Quem caiu hoje? É. caralho, Pô, com todo respeito aí, a nossa
0: iniciativa
1: ah, então, mas é justamente isso Sim. a gente tem várias iniciativas que não são projetos gigantescos mas que a gente tenta melhorar a qualidade para o amigo é. não cair tá, ligado? Justo.
0: Mas, o Cezão Cara, tem muita coisa que eu queria falar contigo ainda, mano. Tem mais da carreira de música que eu queria bater um papo. Tem com muita ideia, o seu mano. outro trampo lá em Orlando também. Nem falei disso, né, cara, mano? Cara, não, a gente vai marcar outras vezes, porque senão a gente vai ficar aqui até... Ah. A, a nossa meta, né, pessoal? Vocês vão entender que, assim, nesse novo, nessa nova temporada de episódios, a gente tá mudando de estrutura. Então, hoje vocês estão vendo aqui, pode ser que nas próximas sessões a gente vai mudar, vai tentar trazer Mas algumas pessoas. Tá muito pessoas. legal, viu? Não, não será obrigado, cara mas assim, o nosso objetivo agora é criar conteúdo independente do lugar, independente da forma a gente quer entrevistar boas entrevistar não que eu não gosto dessa palavra, assim, bater um papo ideia, trocar né, ideia com, com boas pessoas e enfim, a gente vai marcar outras sessões mas o nosso objetivo também é reduzir o tempo, deixar ali entre 45 tá minutos e uma hora. Um e a gente já tava brincando, né? O Cezão, ele começou a contar tanta história. Antes da gente começar a gravar, era pra dar umas 3 horas esse episódio. Ah, dá pra cara. fazer
1: uns 5 podcasts. Numa boa, cara, numa boa. Mas eu achei muito foda que você trouxe o peixe. Falei, o peixe, mano, cara, Hamilton, Hamilton, pelo amor de Deus. É. Olha isso aqui, a fenda do biquíni. Eu falei, mano, olha, <risos> esse, olha Não, isso. Não, o meu velho velho. aqui tá... Casa,
0: Mas, cara, a última pergunta que eu queria fazer pra você, que isso é uma pergunta que agora a gente queria fazer pra todos os convidados, né? E a Share, como você conhece, assim, ela é bem voltada para educação. E é, eu queria perguntar para você, cara, assim, se você pudesse transformar o sistema de ensino, fazer qualquer coisa, cara. Qualquer coisa que você desejasse, como que seria essa transformação? O que, que você implementaria?
1: Bom, pergunta foda, mano. É, cara. E Sharot Share, né? Pelo é de
0: Deus. Bom,
1: agradeço. É, o, o que eu acho que seria. Eu acho que seria, acho que seria mais foda. Que seria melhor para sociedade em geral é todo mundo ter oportunidade é, de onde eu de onde eu venho no Brasil em geral a gente não vê muito isso é, quem quem nasce na favela não vai ter a mesma oportunidade de quem nasce no condomínio que eu acho que é uhum. loucura é, aqui nos Estados Unidos por exemplo quando eu mudei é, você vê que é um pouco mais acessível por mais que tenha muita disparidade é, eu ia para a escola tinha o pessoal que é de busão eu é de busão mas chegar lá tinha parceiro meu que é de Ferrari para escola e eu tava na mesma sala de aula que os dois, sabe? Uhum. E, obviamente, que fica difícil, obviamente, cada um tem o seu background. Mas eu acho que para educação, pro, pro futuro, a gente tem que dar as mesmas oportunidades para todo mundo. Eu sinto que isso é o, é o principal para educação. É, pra gente poder formar pessoas, porque tem um gênio em todo lugar, velho. A gente sempre vê os mesmos falando, ah, o brasileiro é foda, tem que uhum. ser estudado pela NASA, é, não sei o que. É. Mano, o Brasil é muito foda a gente só não dá oportunidade para as pessoas mano e pô, a gente todo mundo aqui brasileiro é abençoado de poder ter vindo para cá de ter uma educação é, da família dar um apoio Sim. e eu sinto que, que isso é o mais importante é o que falta mais pro pro ensino principalmente no Brasil é dar oportunidade para todo mundo para não importa de onde vem não importa de onde é você ter a oportunidade de ter o mesmo a mesma foundation e aí o só é o limite né mano? Uhum. porque aqui Seja por meio do esporte, o moleque se destaca vira um jogador de basquete universitário, o basquete salva a vida dele. Yeah. porque Ele consegue um diploma e com o diploma ele cresce de vida, não importa de onde vem. Não, mas resumindo, dá oportunidade pra todo mundo. É, uhum. Eu não sei qual approach que a maioria das pessoas vai, vai ter pra essa pergunta, mas na minha cabeça é todo mundo ter oportunidade de ter um ensino, de escrever a sua história, tá ligado?
0: Muito foda, cara. Né? E antes de encerrar, você trouxe um presente, não trouxe Trouxe. Como? Eu falei, mano, não sei se ele vai é, lembrar.
1: Não. Mas eu lembrei, já deixei aqui de canto, ó. Tá aqui. Tá Sobrou no pro cenário. novo
0: estádio aí, ó, cara. Já deixamos esquece. aí a gente. Vamos tentar fazer igual aqueles podcast chique, né, cara? Deixar tudo aqui. É, tem aqui o, mano, ó. esquece que já tem Já tem aqui. o Hamilton, já <risos> tem ali o primeiro convidado, deixou o um presentinho. Cara, uhum. e agora pra gente encerrar mais uma vez, Cezão? Muito Mas... obrigado por estar aqui, é um prazer trocar ideia com você. Muito feliz de vir. Você quer encerrar o podcast lançando uma rima aí? Caralho, esquece. Deixa eu pensar uma rima da hora, então. Tenta linkar esse, sei lá, qualquer coisa, cara, que você falar de, de educação, que você fala da experiência, você como presidente, que você falar da share, quem sabe faz ao vivo, sem pressão.
1: Caralho, manda um beat aí. Ó. Ah, tá ligado, tô com os irmãos. Aqui na voz é o Luiz e o Cezão. Você tá ligado que a gente sai por cima, mandando no freestyle, aqui ao vivo na rima. Ah, ó, pode ir para o Papa Educação, então eu vou mandar. Geral tá estudando, forconou o DPA. Tá ligado, tudo
0: gênio, os moleque eu sei. Ah, é. É. Cezão, um Cezão, Cezão. É. Demais, é um prazer, viu? É nóis. Mano. Sempre bom ter pessoas e galera. Espero que tenham aprendido um pouco essa história do Cezão aí. Já sabem. Se gostou, pode share. Abraço, pessoal. É
1: nóis.